0: Varmt välkommen till RISE-podden. Jag heter Hermine och är generalsekreterare för RISE som sedan 1981 erbjuder stöd för vuxna som utsatts för incest eller andra sexuella övergrepp som barn. I den här podden pratar vi om det mest tabubelagda i vårt samhälle. Att barn utsätts för sexuella övergrepp. Vi belyser att det sker, att det får långsiktiga konsekvenser för den som utsatts, men också att det finns hopp. Hopp om att du som utsatt kan må bättre, med rätt hjälp och stöd. Och även hopp om att vi som samhälle kan förändra synen på och hanteringen av den här frågan med gemensamma krafter. Vi har nu tagit fram en särskild programserie där vi bjudit in yrkesverksamma som på olika vis i sitt arbete möter vuxna som utsatts sexuellt som barn. Vår förhoppning med dessa program är att sprida kunskap yrkesverksamma emellan och att visa på att du som utsatt inte ska ge upp om du inte får den hjälp som du så väl behöver. Sök då vidare. Dessa avsnitt spelades in på distans under den pågående pandemi och jag hoppas därmed att du kan ha överseende med att ljudkvaliteten ibland varierar. Nu lämnar jag över till Agneta Jodin, vår programledare för dessa avsnitt. Och i det här avsnittet så träffar vi representanter från rättssystemet.
1: Tack för det, Hermine. Jag heter alltså Agneta Schudin och vill hälsa dig som lyssnar. Välkommen till dessa avsnitt av programserien Rice Podden. För mig är det både stort och viktigt. Och lite utmanande att ta mig an det här ämnet. Det berör, det skakar om och väcker ett känslor av såväl obehag som hopplöshet. Både kring att det finns vuxna som väljer att utsätta barn för något så fruktansvärt. Men även att barnen sedan ofta växer upp utan att få den hjälp som borde vara så självklar i vårt samhälle. I mina samtal med Rice så har det blivit tydligt att det finns all anledning att prata om det här. Att våga fråga, att våga lyssna och lära av svaren. Både från yrkesverksamma som möter utsatta, men också av utsatta som ju faktiskt har överlevt och kan berätta vad de hade behövt som barn och vad de behöver nu. På så sätt kan vi tillsammans förändra framtidens möjligheter. De allra flesta av dem som söker stöd på RISE är idag vuxna och många år har passerat sedan de som barn utsattes sexuellt. Och Det betyder i sin tur att en juridisk upprättelse som kan vara värdefull del i läkningen ofta är svår, men det kan vara möjligt. I det här avsnittet som vi kallar rättssystemet ska vi titta närmare på hur det går till för den som vill få upprättelse. Att gå igenom en rättslig process gentemot en förövare. Vem som gör vad och vad som är viktigt att veta och tänka på. Vår förhoppning är också att på detta vis sprida kunskap, inspirera och utbyta erfarenheter yrkesverksamma emellan. Så nu hälsar jag er alla tre i dagens panel varmt välkomna. Det är Alexandra Bopp, Barbro Sjöqvist och Kerstin Dejemyr. Jag vet att ni alla sitter på mycket bred och djup kunskap som ni var och skulle kunna fylla ett helt program med men i detta avsnitt så är vårt fokus på att försöka finna likheter och olikheter er emellan men även sträva efter att skicka hopp och kunskap vidare till andra yrkesverksamma och till alla de vuxna som bär på det tunga bagaget att ha blivit utsatt som barn. Jag tycker att vi inleder med att ge lyssnarna en kort beskrivning av er, Kerstin. Du har ju arbetat mycket med just vuxna som utsatt som barn. Vill du börja med att beskriva ditt yrke? Mm. Eh, jag har arbetat som polis i drygt 25 år. Jag eh, har
2: jobbat mycket med våld i nära relation och jobbat med eh, brott mot barn och även sexualbrott, eh, både på operativ och strategisk nivå. Så att jag har ju en god bild över både problemen och vad som fungerar i praktiken. Mm. Och jag har ju mött de här personerna men jag har ju också mött förövarna vilket gör att jag har ju ett 360-graders perspektiv på det hela. Mm.
1: Och Barbro, du är advokat med ett långt yrkesliv bakom dig som har varit inriktad på att stödja utsatta kvinnor och barn. Ja. Vilken har... roll får du vanligtvis i det arbetet?
3: Jag har arbetat både med vårdnadsmål då jag har företrätt kvinnor som har varit utsatta för Våld av pappan och barnen som var varit utsatt av hennes man och pappan. Ehm, och så, så det har varit jättesvåra och tunga vårdnadsmål. Och också som målsägaren träder till kvinnorna och till barnen som var varit utsatta för våld eller sexuella övergrepp. Det är huvudsakligen vad jag har gjort.
1: Mm. Hur kom det så att ditt fokus blev på just den här gruppen av brottsoffer?
3: Jag, när jag studerade juridik i, på 80-talet så arbetade jag på en kvinnorsjur eller i på en kvinnorsjur mm. och där kom jag i kontakt med alla dessa kvinnor som har varit utsatta på det ena och det andra sättet och förstod mekaniken bakom det hela och kände att det här är det jag vill arbeta med och under en sån eh, utbildningsdag som vi hade på den här kvinnorsjuren så kom det två stycken tjejer från Rice och berättade om vad de hade varit med om. Och det var det som gjorde att mitt hjärta tickade igång för sexuella övergrepp. Jag kände direkt att det här är någonting som jag vill arbeta med. Och det har jag gjort sedan dess.
1: Fantastiskt. Vilken roll får du vanligtvis i det arbetet?
3: Ja, när det gäller de sexuella övergreppen som vuxna kvinnor har varit utsatta för. Då är det ju som målsägande beträde. Och då företräder jag dem i rättegångarna. Mm.
1: Alexandra, du är åklagare. På vilket sätt skiljer sig ditt arbete från Kerstin och Barbros? Det skiljer sig markant från Barbros skulle jag säga. Eftersom mm. Barbro företräder
4: sina klienter och gör det med bara sina klienters intresse för ögonen. Medan jag som åklagare och även då Kerstin då om vi egenskapar polisutredare. Vi har ju en objektivitetsplikt. Så vi är inte brottsoffrens åklagare eller polis eller den misstänktes åklagare eller polis för den delen heller. Vi måste hela tiden ha eh, ja, objektiviteten högst i vårt yrke skulle jag säga. Det är väl den, den stora skillnaden och likheten.
1: Jag tänker mig att det i de flesta fall ni hanterar redan är tydligt att personen har varit utsatt som barn. Men om det inte är tydligt, om det kommer fram för senare i en process som till en början handlar om något annat. Hur gör ni då om ni misstänker något? Brukar ni fråga? Vad säger du Barbro?
3: Ja, när det gäller vårdnadsmål så är det ju, har, det ju varit, har jag haft väldigt många vårdnadsmål där mamman har varit säker på att papparna utsätter barnen för övergrepp. Och då, då är det ju självklart så att hon är jätteupprörd och förtvivlad och allt vad man nu kan vara. Och då kommer det ju ofta fram, hon berättar ju ofta själv om hon själv har varit utsatt för övergrepp när hon var liten. Och det är viktigt för mig att veta det, därför att under rättegången- så och om pappan vet om att mamman har varit utsatt för övergrepp som barn- så kommer han med största sannolikhet dra upp det och säga- att hon överför sina trauman på barnen, att det är därför hon tror- att de är utsatta därför att hon själv har varit utsatt. Och likadant i brottmålen så är det väldigt ofta så om kvinnan har varit utsatt som barn. Att mannen eh, drar upp det och säger att det är hennes gamla trauma. Så det är viktigt för oss advokater att få reda på vad som är hem, eh, kvinnan i, i hennes barndom. Men man måste ju vara väldigt, väldigt försiktig. Man kan ju inte bara dundra på och... och och fråga, utan man måste ju ha en fingertoppskänsla och fråga eh, med följdfrågor och ställa frågor försiktigt så att man inte dramatiserar henne. Utan hon måste själv få berätta. Mm.
1: Hur kan det gå till då på ett ungefär? Ställer de frågorna?
3: Alltså, hon kan ju insinuera att, vad som har hänt henne och då kan man ju bara ställa en rak fråga om, om man känner att hon är öppen för det att hon klarar av det. Mm. kan man ju bara fråga, har du varit uppsatt? Har du varit med om någonting när du var liten? Då är det liksom ingen märkvärdighet. Men, men man måste ju ha så man, så inte hon så att, så att inte hon bryter ihop av sina egna minnen.
1: Mm. Kerstin, vad är dina erfarenheter? Ja, men mina erfarenheter är ju att man eh,
2: alltså, i mångt och mycket kanske man kontaktar polisen av någon anledning som eh, ligger väldigt nära det här men kanske inte alls handlar om det till exempel övergreppet som man själv har råkat ut för. Att det finns en annan anledning till att eh, uppsöka polisen och göra en anmälan. Och är det så att det finns en misstanke om det eller en känsla av att det faktiskt ligger någonting annat bakom, då är i alla fall vi inga problem att ställa den frågan. För det är precis som Barbo säger, det är väldigt viktigt att förstå var det här kommer ifrån och vad är det för bild som vi, man får känslan av att de kanske sitter på någonting helt annat. Så frågan är viktig och jag tycker själv inte att den är så svår men självklart behöver den ju vara kantad med med både liksom fingertoppkänsla och också en tanke vart den ska ta vägen någonstans. Vad är syftet med att
1: jag vill ha reda på det här? Mm, mm. Vi fortsätter prata lite om det ramverk inom vilket ni alla arbetar. Jag förstår att det finns en tydlig struktur för hur gången är. Då den som utsatts vill genomgå en rättsprocess mot förövaren. Kärstin, när i processen möter du den utsatta?
2: Polisen är ju den första i det här steget och det är ju dit man. Kommer om det är så att man vill anmäla någonting vad det än varamånde. Så mm -hmm. det möts ju i, i allra första skedet. Alternativt på plats om det är så att man behöver åka ut på ett pågående brott. Så polisen är ju den första och då är det ju en anmälan som gäller. Och sen handlar det ju om att lägga pussel. Och precis som Alexandra är inne på så är det otroligt viktigt att vi är objektiva. Och tar egentligen inte någons parti och ställer inte oss på någon sida. Sen kan man ju ha en tanke om vart det ska ta vägen. Men det är viktigt att förstå. Att vi kommer att ställa samma typ av frågor. Både till förövaren och till minutsa.
1: Hur snabbt lär du dig att läsa en situation? Jag menar, om du har jobbat i många år nu med det här. Känner du liksom att du ganska snabbt kan läsa av en situation. När du kommer till en plats?
2: Ja men det skulle jag väl säga att jag kan. Men det är också dumt att säga att man blir fullärd i det. För mm. att ingenting är ju det andra likt. Men det är väl klart att med erfarenhet så kan man också förstå vissa delar. Men... Det gäller ju att vara nyfiken och verkligen ställa frågor för att få ihop den här bilden som är så viktig för både advokaten och åklagaren, mm. även domstolen så småningom. Mm.
1: Var någonstans kommer du in i processen, Barbro, som målsägande beträde? Och vilken blir din roll?
3: Ofta så är det ju så i vårdnadsmålen att kvinnan börjar prata om brott som hon har varit utsatt för. Eller också så kommer kvinnorna helt enkelt till mig på rekommendation eller de har läst om, om byrån att vi eh, sysslar mycket med, med, med våld och övergrepp. Men att, vi, att det är det vi, vi företräder kvinnor i. Eh, och då kommer de till mig och säger att de vill anmäla innan de gör en anmälan. Innan de går till polisen och anmälar? ja. 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 Mm. Och då brukar jag göra en skriftlig anmälan till polisen och berätta bara kortfattat och hemställa att jag ska bli målsägande beträda. Och sen när jag blir målsägande beträd så kan jag följa med henne till polisen vid första anmälningstillfället. Mm. Och jag tycker personligen att det är så det alltid borde gå till därför att det är inte alltid kvinnor och, och unga tjejer kommer till sådana poliser som Kerstin som förstår sig på sådana här saker mm. utan eh, ibland det inte, blir de inte så väl bemötta och kommer de med ett målsägande beträde och har blivit förberedda på hela rättsprocessen om vad som kan hända och också de frågor de förmodligen kommer få och också att vi går igenom vilka saker de ska tänka på så som till exempel när det var första övergreppet, hur gammal var du vad hände det, vem var det som gjorde det så att de har förberett sig själva på hela, alla övergrepp som de har varit med om innan de går till polisen. Det är en stor trygghet för kvinnorna att ha gjort det. Och det är också enligt min uppfattning väldigt bra för poliserna och för åklagarna att få en fullständig, komplett berättelse första gången de kommer till polisen. Istället för att behöva gå flera gånger och kanske... Inte lyckas få i sig allt det som de skulle behöva berätta. Därmed vill jag också säga att det är ju jätteviktigt för mig att jag inte sitter och talar om för dem vad de ska säga. Jag måste ju verkligen vara väldigt, väldigt lyhörd och försiktig så att jag inte ställer ledande frågor. Utan jag måste ställa frågor sådana som polisen och åklagarna och sen försvarsadvokaten ställer. Så att jag eh, hjälper bara dem med att komma ihåg och få en struktur på sin berättelse. Mm. Men jag, 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 jag måste ju vara jätteförsiktig med att, att inte säga till dem säga att det var så här eller säga att det var så här. Alltså, det är ju fullständig katastrof om man gör det. Alltså, det får man ju inte göra utan man hjälper kvinnan att få en struktur på det hela.
1: Mm. Men känner, känner man till det här att det kan vara en fördel att gå till målsägande beträd innan man polisanmäler?
3: Så jag, jag, vi på byrån får ju väldigt många kvinnor från eh, kvinnojourer- och från organisationer som RISE och så vidare. Mm. Och då har de ju blivit rekommenderade att vända sig till oss. Annars så, så har de ju väldigt svårt att veta det. Och då, det är inte lätt att veta vad en polis, vad man ska säga till polisen. För det är två... Om man går till en psykolog så berättar man sin berättelse på ett sätt. Men vi jurister, vi vill ha det på ett annat sätt. Och vi är fyrkantiga brukar jag säga- vi vill ha liksom från första gången säga, dö, 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 så här ska det vara. Och det, är inte, det är inte lätt för kvinnor att veta hur man ska berätta. Det, tar, det kan vara jättesvårt att komma ihåg och inte blanda ihop olika gånger när man, när, man, när man har varit utsatt.
1: Hur ser det ut för dig Alexandra som åklagare? När blir du en del av rättsprocessen och, och vad, vilka är dina uppdrag då?
4: Ja, jag skulle vilja börja och bara haka på Barbro där. Ja. För
1: jag, min erfarenhet är ju att
4: det är ganska få ärenden ändå som när de inleds när en förundersökning inleds ett målsägande är med in på polisstationen. Men då är det viktigt att veta att sedan en ganska ny lagändring så eh, ska, vid sexualbrott så ska en framställande målsägande beträde göras omedelbart numera när mm. en förundersökning har inledts. Och det är ju för att man har sett att det är viktigt att ha det stödet från första början. Mm. Och det här kan man ju inte heller förvänta sig att alla vet om. Nej, men, men polis och åklagare bör vid det här laget veta om det. Och då ska man åtgärda det så fort som möjligt om nu en anmälan upprättas utan att det finns ett ombud med mer mm. från början. För jag kommer ju in i processen om den här anmälan nu har upprättats. Antingen för att polisen har varit ute på plats och... och, och direkt i anslutning till brottslighet eller att den upprättas på något annat sätt. Så i det här förundersökningar som ska ledas av åklagare kan man säga. Nästan alla sexualbrott och brott mm. mot barn är det. Mm. Även våld i närrelation. Och då ska det här lottas in som det heter till åklagarmyndigheten skyndsamt från polisen. Så att det här kommer ju in till en åklagare och hamnar hos en åklagare som blir förundersökningsledare. Min uppfattning är att det fungerar väldigt väl. Jag ska inte prata för hela Sverige men där jag jobbar går det väldigt fort. Och då blir jag förundersökningsledare och kommer att leda den här förundersökningen. Och det gör jag genom att ge direktiv till polisen om vilka utredningsåtgärder som jag vill ska göras i den här utredningen. Och sen så har ju vi en kontinuerlig kontakt. Eh, när det är barn, 15 års ålder och yngre brukar vi säga. Då är åklagare ofta med och sitter i ett rum bredvid när själva förhören hålls. Eller via länk men att man är med live så att säga i realtid. När det gäller vuxna brottsoffer så är vi ju väldigt sällan med. Mm. Utan då är det polisen som håller förhören och vi får de antingen föredragna eller får läsa dem utskrivna i efterhand. Och så ger vi de här direktiven. Och sen ett av de viktigaste jobben är ju sen att värdera bevisningen. Räcker det till ett åtal?
5: Mm.
4: Kan jag på objektiva grunder mot sig en fällande dom? Då ska jag väcka ett åtal.
0: Du lyssnar på RISE-podden tillsammans med Agneta Skördin. Och det här avsnittet handlar om rättssystemet.
1: Och hur ser det ut? Och sen är det välkommet i domstolen med det som avgör om förövaren anses vara skyldig och, och sen bestämmer straffet. Hur ser det ut där, Alexander?
4: I tingsrätt så är det ju en juristdomare och tre nämndemän. Som huvudregeln I det stora mål så kan det vara flera domare. Men en domare och tre nämndemän. Och det är de tillsammans. Alla har lika mycket värde i sina röster så att säga. När man gör en omröstning efter rättegången. Det är de som bestämmer om åklagarens bevisning har hållit och räcker för en fällande dom. Och då ska du vara ställt utom rimligt tvivel
5: mm.
4: i kravet. Så att det är ett väldigt, väldigt högt beviskrav.
1: Ja, tufft. Jag såg att Barbro räckte upp handen. Och och även Kerstin. Men jag kanske vi ska börja med Barbro för jag tror ja. det först.
3: Jag tänkte bara säga det att det är viktigt för kvinnorna tycker jag när de går till polisen att de också har tänkt igenom den bevisning som finns. Mm. För det vet man naturligtvis inte av sig själv vad man ska eh, tänka på för bevisning som till exempel om man har berättat för skolsköterskan när man har varit hos en psykolog eller skrivit dagböcker eller sådana saker. Och det är jätteviktigt att man har tänkt igenom det och också kan ge allt det här till polisen första gången man är där. För då ger man också ett mycket bättre underlag för åklagaren att fundera på om det, om det går att väcka åtal på, det, på den bevisning som finns. Men, men det här vet ju inte kvinnor som inte har pratat med någon utan bara går till polisen och då måste ju polisen börja göra rådda i det där och då tar det längre tid och blir jobbigare.
1: Ja. ja. Kerstin, vad ville du säga? Ja, jag
2: vill ju förstås säga samma sak på ja. att mycket barnet gick ihop där. Ja. Alltså den tekniska bevisningen och hur viktigt den är att man också förbereder. Var, var, kan det vara sparat för någonstans? Kan det finnas i telefoner, i sms-kontakter, i datorer, nedskrivet? Eh, vilka har
1: man pratat med? vad har man varit någonstans? Var en process. En tuff process. Mm. En tuff process. Ja, det kanske är någon som lyssnar på detta som är rädd för att våga anmäla med risk för svåra konsekvenser om det kommer fram, inte minst i ursprungsfamiljen. Många utsatta har ju också skyddad identitet och de lever under hot. Vad säger ni? Hur kan man vara skyddad i en sån här anmälan, Kerstin?
2: Det är klart att det är rimligt att förstå att man vill vara skyddad i det här och att vi. Man ska veta att hur vi gör. Alla i samhället gör vad man kan för att hjälpa till att skydda. Men det är också ett, en, ett nuläge man utgår ifrån och som man fattar beslut på. Så det är också väldigt viktigt att veta hur det ser ut precis just nu. Sen kan ju skydden ha olika grad, och olika dignitet. Du kan ju ha stöd från målsägande beträdet. Det är ju också ett visst typ av skydd eller framförallt ett stöd. Att känna mm. att det finns någon där. Och polisen erbjuder också stöd. Sen finns det ju en skala som man kan trappa upp ända då till skyddad identitet eh, och ett väldigt starkt skydd. Men det är ju eh, förstås inte så lätt att få eh, och det tycker jag nog är bra. Eh, men det är klart att det alltid går att få ett skydd om det är så att hotet är så starkt. Men då ska man också förstå någonstans att eh, bara för att man har en känsla av att vara utsatt och hotad så kan ju det också kopplas ihop med att man känner viss skam och skuld. Och det är viktigt att förstå, är det det ena eller det andra? Mm. Och det behöver man utreda innan man bara kan sätta ett skydd på någon. Mm.
1: Barbro, vad betyder preskriptionstid? Jag vet inte, jag tror du var inne på det Alexandra också, att det har skett en del lagändringar de senaste åren som kan ja. vara till fördel då för den som är utsatt som barn.
3: Så det är inte helt lätt det där med preskriptionstid. Det är lite komplicerat att berätta om. Mm. Men eh, RISE har på sin hemsida en väldigt bra sammanfattning av när brott preskriberas. Men bara lite kort så är det så att för de allra grövsta brotten, alltså för grov våldtäkt och så vidare, så är det ingen preskriptionstid. Men brotten får inte redan ha varit preskriberade före 2020 då den här nya lagen kom till- i annat fall de för, de, för många sexualbrott förutom de, de ringa sexualbrotten. Så, är det att, så räknar man preskriptionstiden från det att man är 18. Eh, så man har, eh, man har tid på sig att göra en anmälan. För man tänker ju, lagstiften har ju tänkt klokt nog. att eh, Som barn är det svårt att göra en anmälan men när man blir vuxen, när man blir 18- så, har man, så tror jag i alla fall lagstiftaren att man ska kunna eh, vara så vuxen. Och kunna ta sig samman och göra en anmälan. Ja. Eh, men det, det är svårt det där. Och man måste också komma ihåg som, som eh, målsägare. Eller som, som, eh, som utsatt. Att man måste göra anmälan i god tid. Därför att om preskriptionstiden är tio år. Så går det inte att komma precis innan den där preskriptionstiden löper ut. För då är det för sent. Utan... Hela förundersökningen måste vara klar och den, den misstänkte måste vara delgiven, åtal och så vidare. Så det gäller att göra det så fort som möjligt. Mm. Alexandra?
4: Ja, jag tänkte också på att det är vanskligt att sitta och räkna på den här preskriptionstiden. För reglerna har som Barbara var inne på mm. ändrats löpande under åren. Så det är ren matematik. Det är svårt, except... jättesvårt det och... Och man vet ju inte när man anmäler ett brott vilken rubricering som eh, åklagaren kommer att anse att det är. Så om man själv har nedvärderat den här rubriceringen så kanske det är en kortare preskriptionstid. Så att jag, min, mitt budskap är väl att om man, om man vill och orkar prata om det, anmäl. Och sen så får man titta på vad det är för allvarlighetsgrad på brottet och därmed då vilken rubricering det blir och hur långa preskriptionstiderna är. Sen,
1: mm.
4: för det där är jättesvårt även om man jobbar med det kan jag säga. Det... Jag håller helt med dig Alexandra.
1: Men hur är det då med bevisfrågan? Jag tänker att det måste ju vara svårt när dessa brott så ofta sker bakom stängda dörrar. Vad säger du Alexandra?
4: Ja, det är väl en av de största utmaningarna för oss i rättsväsendet. Det är ju bevisningen bakom stängda dörrar och utan vittnen. Det är ju väldigt, väldigt vanligt. Sällan teknisk bevisning, skador läker fort, väldigt fort- Ja, det är svårt. Men det blir lite som att försöka lägga pussel. Jag har varit inne på det tidigare. Tänk på vilka du har berättat det för. Vad har du sagt till vem? Har du skrivit ner det någonstans? Finns det en dagbok? Finns det konversationer i telefoner, datorer? Ofta tycker jag att just i de här ärendena. Så när man kan gå till åtal. Så handlar det om att det är bitar från olika håll. Som man har satt ihop. Och tillsammans då med, med målsägandens berättelse. Tycker uppnår tillräckligt bra bevisning då för, att, för att väcka ett åtal.
3: Bajbro? Ja, eh, jag tänkte säga en sak till, till de eh, kvinnor som kanske fortlöpande utsätts för övergrepp. Och som lyssnar på den här podden. Som kanske inte har vågat göra en anmälan och göra det så fria. Eh, så kan man faktiskt spela in en hel del på sin telefon numera. Mm. Och det är ju fantastisk bevisning att ge till åklagaren. Att ha ett övergrepp inspelat på sin telefon. Och det finns andra sätt att spela in också. Det finns många tekniska bevisgrejer nu mer som unga människor förstår sig på som man kan använda sig av och spela in under tiden att övergreppen pågår. Och jag hoppas verkligen att alla kan få reda på det och utnyttja den, de tekniska apparaterna.
5: Ja,
4: bra. Alexandra? Ja, jag glömde ju att säga kanske det viktigaste. Och det är ju att när man värderar bevisning i ett brottmål så... Det räcker inte när ord står mot ord. Det räcker inte en som målsäganden är mer trovärdig än den misstänkte. Det är också väldigt, väldigt viktigt att veta att det handlar inte om att rättsväsendet har valt att tro eller inte tro på någon, utan det handlar om bevisning. Mm.
1: Och en sån här inspelning som Barbara pratar om, det väger väl naturligtvis tungt. Ja, absolut. Ja.
4: Sen kan ju många gånger kan det komma invändningar om att den är. Manipulerad och, och så. Men det kan ju ofta duktiga tekniker titta på. Mm,
1: mm. Finns det fler saker som ni ser är viktiga för den som är utsatt att tänka på utöver liksom det vi har pratat om preskriptionstiden? Jag har varit inne på
2: det och Barbara sa det just det här, att berätta sin historia. Men det kan ju också vara så att man när man antingen skriver ner den eller pratar in den eller berättar den för någon annan så blir det lite grann som att spela upp en film. Det kommer nya saker hela tiden. Så det finns ett stort värde med att få berätta historien för ett målsägande beträde igen och igen och igen. För det kommer växa fram. Mm. Eh, och till den som befinner sig, att man inte har kommit där man liksom vill anmäla en Eller man känner sig inte förberedd. Så är det ju dokumentationen. Om det så är så inspelningar eller om det är eh, dagboksanteckningar eller någonting annat. Så har det också ett stort värde. Mm. Men dokumentationen har ju både ett ett värde i brottsutredningen men också ett terapeutiskt värde och mm. det får man inte missa. Man får inte glömma det. Mm. Det som också är viktigt att, att förstå i det här, det är ju att polisen kommer ställa ett antal frågor. Vi kommer ställa frågorna om, om och om igen. Och det är inte bara för att vi inte för att vi vill vara dumma och vilja att det ska upprepas. Utan vi måste ju förstå. Vi måste kunna lägga det här pusslet. I samarbete med målsägande, beträde och åklagen. Mm. Men det kan också vara så att de här kvinnorna besöker en massa andra instanser. Högst troligt. Det är sjukvård, det är kanske psykiatri, det är eh, socialtjänst. Och de kommer också ställa en väldigt massa frågor. Och många gånger hör man, men jag har ju redan berättat det här. Och då ska man förstå att man berättar olika saker. För vi behöver veta olika grejer.
0: Du lyssnar på rise tillsammans med Agneta Sjödin.
1: Även män drabbas väl så att det inte bara är kvinnor, eller hur? Även om absolut, det absolut. Alexandra, är, du, är det något som du vill tillägga om det är något som utöver preskriptionstiden, om det är något annat som är viktigt att tänka på?
4: Tankar som dök upp nu när jag hörde Kerstin och Barbro prata var ju till exempel att man har ju rätt att ha med sig en stödperson när man blir hörd av polis till exempel. Det kan vara bra att ha med sig att om den personen man vill ha med sig, om man nu inte mm. har ett målsägare som stöttar så bra som Barbro gör. Är det också ett vittne så vill ju inte polis och åklagare att det här stödpersonen till lika vittnet sitter med när målsägaren Nej. berättar sin historia. För då har det inget värde sen när vittnet hörs senare. Det är väl en sak att ha med sig för jag kan mm. tänka mig att det har hänt ibland att man har stoppat när man vill ha sällskap i olika situationer. Mm. Mm. En annan sak som vi åklagare många gånger brottas med när det väl går till åtal och blir en rättegång. Mm. För det som Kerstin är inne på, jag har ju berättat det här så många gånger och då kanske det har varit sjukvård och andra instanser men nu har polisåklagare ju så nära. Båda jobbar i förundersökningen och trots att polisen har ställt alla de här frågorna under flera förhör så måste åklagarna göra det exakt lika noggrant och ingånggående i domstol. Och det är ju för att i domstolen finns det muntlighets- och omedelbarhetsprincip. Mm -hmm. Domstolen sitter inte och läser polisförhören. Får inte sitta och läsa ur polisförhören. Och det är också en, en, någonting som är viktigt för målsägaren beträde och åklagare. Att få målsägaren att förstå väl på plats. Absolut. För där kommer det många gånger kommentarer om att jag har redan berättat det här. Mm. Och det är förståeligt jobbigt att berätta igen.
1: Jättemycket bra och viktig information kan jag tänka mig till de som lyssnar nu. I rice medlemsundersökning ser mig... Från 2018 svarade 93% att de utsatts för första gången i åldern 0-10 till år. De allra flesta av en person som stod nära och som skulle skyddat. RISE medlemsundersökning visade också att 70% väntade i 16 år eller mer innan de berättade för någon om det de utsatts för. Det innebär i sin tur att det kan ha gått mycket lång tid sedan övergreppen när de är utsatta väl berättar. Det kan förstås göra det svårt att minnas detaljer och tidsperspektiv. Dessutom lider många av en posttraumatisk stress efter att de har utsatts och som gör att de har svårt att vara fokuserade och samlade i en stressad situation dissociation är också en vanlig reaktion hos den som utsatts som barn. Hjärnan har som en skyddsmekanism trängt undan minnen, kroppsförnimmelser och känslor och så vidare. Och det i sin tur, menar Wise, kan göra det svårt att berätta minnen och upplevelser på ett sätt som ger en röd tråd som går att följa och som verkar sammanhängande för den som lyssnar. Dissociation kan också göra att den som utsatts Får starka känslomässiga reaktioner eller verkar helt avtrubbad. Känner ni igen de här konsekvenserna från de brottsoffer som ni har mött? Vad säger du Kerstin?
2: Ja, men det är klart att det här känns igen och det är också det som vi har varit inne på lite grann. Att man måste tassa lite försiktigt fram mm. eh, utan att för den skull eh, vara med sig. Om jag nu får uttrycka det på det sättet. Eh, utan en tydlighet men också en... Eh, en möjlighet att skapa tillit så att man kan känna att man är trygg. Och det är ju också så att så mycket som jag har sett och så mycket som jag har varit med om. Så det är ändå så att det kan alltid vara mycket värre. Och det kan alltid vara mycket mer. Eh, och det måste man förstå. att Jag vet inte allt. Och jag måste lyssna. Men jag tror att nyfikenheten hos oss som jobbar med det här. Är nog en väldigt, väldigt viktig karaktär. Mm. Som man inte får tappa bort. Men visst känner jag igen det här att man inte... Förstår kanske vad man har varit med om eller att man inte vågar eller att man bara är väldigt, väldigt nära det som faktiskt har hänt. Men man vågar inte riktigt tränga in på den riktiga händelsen. Alternativt att man har ett uttryckssätt som kan bli tydligt att det är någonting som inte riktigt stämmer. Och jag kan inte riktigt säga vad det skulle vara. Det är bara en känsla man får att
3: det här är någonting annat och vi måste ta reda på det. Mm. Alexandra eller Barbro? Jag håller verkligen med. Det är ofta så att de börjar berätta om någonting som inte vad är så farligt, det ska ju fel uttryck men inte det värsta utan de kollar och ser om jag kan ta emot den informationen och sen när de märker att jag kan det och att de kan känna sig trygga så kanske nästa gång vi träffas så kan de berätta om någonting som var lite värre och sen så nästa gång lite värre och sen så kan de berätta om det riktigt fruktansvärda som har hänt dem. Så det gäller ju liksom att få dem att lita på en och, och få dem att förstå att, att de kan berätta och att de har rätt att berätta och att de vågar berätta det, det är en hel lång... Ja,
1: jag tänker att det måste vara väldigt svårt kanske att berätta det här, för man vill, man vill kanske inte ens ta upp det till ytan det känns som att man vill förtränga det snarare än att prata
3: om det, jag vet inte ja, men det är ju jättesvårt för väldigt många, och det, det är svårare att berätta om de riktigt hemska sakerna, det, det, då måste man verkligen känna sig trygg med den personen man berättar för
1: Alexandra, har du något du vill säga?
4: Jag tänker på det Barbro säger, att hon mm. får höra första gången lite grann, andra gången lite mer, tredje gången lite mer. Det är ju ännu, och polisen kanske i bästa fall är det samma förhörsledare vi alla förhör. Men det är ju fortfarande en väldigt speciell situation att sitta i ett polisförhör. Sen kommer man till en rättegång och då ska du berätta för en ny person, åklagaren, som du aldrig har träffat. Och inför den misstänkte eller då tilltalade, inför rätten, inför... Eh, det är ju eh, såklart jättesvårt. Och då är det ju mm. ännu viktigare att det finns ett målsägenbeträde med som kan förklara att orka en gång till.
5: Mm.
4: För det, det kommer att krävas för att det här ska gå i mål. Och sen så tänker jag mig att det är en pedagogisk uppgift för oss i rätten när vi har... För det nämndes till exempel att man kan bli avtrubbad när man pratar om någonting. Mm. Och människor som inte kan någonting om det här kan ju tycka att varför visar hon inga känslor om det nu var så hemskt? Mm. Och det blir ju en pedagogisk uppgift för oss att kunna förklara att man kan reagera på alla möjliga olika sätt om man har varit utsatt för något sånt här. Det finns, ingen, det finns inget facit.
5: Nej.
1: Men enligt RISE så kan man ju skapa då förutsättningar i bemötande som minskar risken för till exempel dissociation. Det finns olika enkla anpassningar som ger utsatta en ökad känsla av kontroll och trygghet och minskar stress. Det kan till exempel handla om att man får välja plats i rummet och välja om dörren ska vara öppen eller stängd. Vad, vad säger du Barbro? Finns det saker som du gör eller ser att andra gör för att underlätta så att de utsatta ska känna den här tryggheten och kontrollen under rättsprocessen?
3: Ja, alltså när de kommer till mitt kontor så gäller det att försöka få dem att bli så bekväma som möjligt. Och ha vatten och kaffe och allting sånt. Och att och ha en lugn och, och harmonisk miljö. Mm. Och när man kommer till, till, till polisen så försöker man ju så att de eh, slipper möta så många personer. Och man, man försöker få in dem till, polis, eh, till polisen så lätt och smärtfritt som möjligt och i domstolen. Så, så får man försöka se till så att det kanske finns vittnesstöd eller några andra stöd som också kan skydda henne. Och liksom bilda en mur runt henne så att inte förövar, hon möter förövaren i korridoren. Och man kan få ett sånt här advokatrum och komma dit mycket tidigare. Alltså kanske en timme tidigare så man inte möter vittnen på motpartens sida eller förövaren själv. Så man får sitta där och ta det lugnt och förbereda sig och varva ner. Och så försöka få in henne i rättssalen utan att hon stöter på någonting. Det finns ju många saker som man kan göra för att få henne trygg. Och få henne ja, så trygg som du nu kan gå och stötta. Så, och jag, jag vill bara säga att till alla som lyssnar så, så är det ju precis som Alexandra säger att det, det är jobbigt att prata inför, ett, inför, inför hela domstolen med förövaren, försvarsadvokaten och åklagaren och alltihopa. Men min erfarenhet är att om man verkligen förbereder sig och vet vad man ska gå igenom så är det förvånande, det har förvånat mig många gånger hur väl kvinnorna klarar av att berätta Trots att det är så fruktansvärt svårt och ny situation och de kanske i vanliga fall är jätterädda för att prata inför människor. Men där på något sätt så får de den kraften för att man har förberett sig så att de klarar att ge hela berättelsen.
4: Tips kan ju också vara om man tycker att, för det är ju ofta kanske ganska stora lokaler, det ekar och det... Man, man kan faktiskt försöka få se rättsalen i förväg. Det har jag varit med om några gånger. Att mm. Målsägande och målsägande ser till att vilken sal ska vi vara i nu nästa vecka? Får vi komma in och bara titta? Får jag sätta mig ner och bara känna? Hur känns det att vara här? Och Den det, möjligheten kan,
1: finns alltså. Ja,
4: man kan mm. i alla fall fråga domstolarna. Mm. Det tänker jag mig det borde gå att lösa. För egen del så är det ju så sorgligt att jag har varit med om rättegångar i sex där jag inte haft en chans att hälsa på målsäganden innan målsäganden kommer in i rättssalen. Kanske för att det är andra åtalspunkter innan och vi har inte
1: haft någon paus och det är ju tokigt. Så det är ju viktigt för oss som målsägare att hälsa. Hur gör, du då, hur gör du då om du inte har fått chans att hälsa? Så Skulle då en
4: målsägande komma in i salen märkbart skakad och tycka att det var jobbigt då skulle man ju be om en paus. Det mm. får man ju göra. Men som huvudregel så är det ju, hälsar vi som åklagare på målsäganden innan jag personligen brukar förklara just det här som jag har sagt tidigare idag. Jag kommer att ställa samma frågor som du har svarat på och förklara varför jag behöver ställa de här frågorna. Mm. Och till exempel, det kan vara en sån sak som att om jag frågar dig någonting om vad du har haft på dig. Så innebär det absolut inte att det finns någon skuld i det. Utan det kan helt enkelt handla om att bevisa ett händelseförlopp. Nu mm, mm. är det inte speciellt
1: vanligt. Men det skulle kunna vara en sån. sak. Du kan det... man
4: för förklara i förväg så att det inte kommer fram.
1: Nej det, det kan vara bra att veta. Kerstin, inom polisen då? Hur kan det se ut där om man ska skapa den här tryggheten och minska stress och så? Mm,
2: det finns ju förstås eh, ett otal möjligheter och sätt att göra. Men i Sverige kan ju meddelä att det är ganska fyrkantigt. Man, man gör nog inte speciellt mycket eh, nu heller mot vad man gjorde tidigare för att eh, underlätta utan försrummen ser ganska lika ut, och eh, man ställer egentligen inte ens frågan. Det finns ju en eh, inbildad liksom, eh, vi har varit inne på det här, Barbarin, vad, vi, vad vi tror. Är det vi behöver för att bli trygga. Men vi ställer sällan frågan vad man behöver. Men det är klart att man kan vara både ute och inne. I förhörssituationen så innebär det egentligen bara att man ska få den berättelsen. Det finns inga krav på var den ska vara någonstans. Mm. Men,
1: det kan det bli bättre?
2: Det kan verkligen, verkligen bli bättre. Men man kan också med hjälp kanske av målsägarebeträdet försöka få till. Vad vill jag vara någonstans och hur vill jag att det ska gå till? Och det har man kanske bara bestämt att det skulle vara lättare att sitta i en soffa och prata än att sitta vid ett skrivbord. Men eh, det finns ju de möjligheterna. Eh, men
1: används ju när, det, när de är lediga skulle jag säga. Det känns som ett målsägande beträde och har en viktig roll att fylla här. Mm.
0: Du lyssnar på RISE-podden tillsammans med Agneta Schördin. Och det här avsnittet handlar om rättssystemet.
1: Jag ska läsa några korta citat från utsatta på Rice Som jag tänker är värdefulla. Här kommer första citatet. Polisen hade fantastiskt bemötande. Från att jag klev in genom dörren, genom hela utredningen. Tänk om jag har fått det bemötandet i vården. Det var första citatet. Det andra är... Jag vågade till slut anmäla. Det kändes så viktigt. Jag lyckades inte. Det hade gått för lång tid. Men jag kände mig så trodd och respekterad. Och jag kunde förstå varför det inte var möjligt. Bemötandet jag fick har blivit en viktig del i min läkning. Medlemmarna på Rice beskriver ibland att de inte lyckas genturidiskt. Bland annat på grund av bristande bevis eller utgången av preskriptionstid. Men de säger också att ett gott bemötande i den juridiska processen har varit ovärderlig och verkligen bidragit till den läkningsprocessen. Oavsett det, det juridiska utfallet. Det är ju fantastiskt värdefull information, tänker jag, för er att höra också. Och hur ser ni på vilka behov utsatta har i bemötandeprocessen? Alexandra?
4: Jag, jag vet ju att det inte är... Alltså, när vi, om vi pratar sexualbrott i allmänhet... och Pratar vi sexualbrott som har, är begångna för många, många år sedan så gäller ju det ännu mer där. Det är inte många som går till åtal. Mm. Och även om det går till åtal så blir det inte alltid fällande dom. Så att det, eh, det är väldigt hopp. Det, det känns väldigt, väldigt bra att höra att det ändå kan ha varit en del i en läkningsprocess. Även om man inte har fått juridisk upprättelse. För vi vet ju att verkligheten ser inte alltid ut så att man får juridisk upprättelse. Jag vill säga igen, det handlar inte om att rättsväsendet eller jag som åklagare tror eller inte tror. Utan det är ett rent högt satt beviskrav.
3: En viktig sak i det är också att då får kvinnorna en chans att tala om för förövaren vad de känner och vad de har upplevt. Mm. Och de vet, får då, får då möjlighet att verkligen tala om för honom. Eller om det nu är en, en hon, eh, vad som, hur de har upplevt det. Och det är också väldigt, väldigt bra för själen att få tala om för sin förövare. Så här illa har du gjort mig. Mm. Även om han inte blir fälld så kan de i alla fall få ut det. Så de inte skulle kunna säga på något annat sätt mer än i en rättsprocess.
4: Mm. Jag tycker att jag... Under en lång period i media så blir det mer och mer och mer diskussioner om alla de fall som går snett mm. av olika anledningar. Man har inte blivit rätt behandlad eller det har blivit fel juridiskt eller vad det kan röra sig om. Jag tror att bilden som kommer ut där är skev för att vi hör nästan bara just om brottsoffer som inte är nöjda med att de har polisanmält. Mm -hmm. Frågan ställs, tycker jag, väldigt ofta. Varför ska man polisanmäla en våldtäkt? Det blir ju ändå aldrig någonting. Eh, och jag tycker att det är lite
1: synd. Jag, jag För det stä att... stämmer inte, menar du, den bilden? Det är en mediebild.
4: Ja, så min, det jag kan berätta om som min verklighet det är ju att jag faktiskt visst väcker åtal och jag visst får fällande domar. Men när jag läser och hör det, citaten från Rice... Det här är ju människor som har varit utsatta som inte har fått fällande domare som ändå upplever att det var värt att anmäla och det tycker jag nästan aldrig framkommer på andra ställen så det tycker jag är viktigt att lyfta. Mm. Sen kommer ändå inte alla som har varit utsatta orka eller vilja och det behöver man inte göra men om man orkar och vill anmäl.
5: Mm,
1: mm.
4: Det, det tycker
1: jag är riktigt bra. bra, bra. Var det något du vill säga Kerstin? Ja, men det var
2: egentligen bara en replik på det som eh, Alexander var inne på: Att man har att det inte är någon idé eller någon mening att anmäla. Eller att, eh, att ens berätta att man har varit utsatt. Om man tänker så och man inte fortsätter, Det innebär det att man någonstans inte eh, tror på det rättssystem vi har. Vi måste tro på det och vi måste tro att det kommer att kunna fungera. Men vi behöver ju också få in de här berättelserna för att det ska finnas en rimlig chans att vi faktiskt ska kunna hjälpa till eh, i de fallen det faktiskt kan gå hela vägen till en fällande dom. Men får vi inte veta någonting så innebär det väldigt mycket tapp. Både vad det gäller resurser och ekonomi i, de, i rättssystemet som jobbar med de här delarna.
1: Men har anmälningarna ökat på senare tid? Jag tänker på hela den här MeToo-vågen också. Det, det är ju en annan sak men det är också övergrepp. Men, det, men har det ökat generellt med anmälningar att folk vågar mer idag? Eller orkar? Jag, det vet
4: jag faktiskt inte. Jag tror det. Mm. Men jag vet inte om det finns en, en ökning av MeToo på grund av MeToo eller om det är den nya samtyckeslagstiftningen som ju kom eh, när det gäller sexualbrotten. För att det är ju faktiskt så att då är det fler gärningar som har blivit brottsliga. Så att en viss, jag tror att det har varit en viss ökning men jag tror att när det gäller sexualbrotten så kommer det ju aldrig gå att säga vad som är en faktisk ökning av antalet utförda sexualbrott. Eller en, en ökad anmälningsbenägenhet.
1: Nej men jag tänker också att man pratar mer och mer om det. Att, att samhället förändras. Att det kommer ut mer information. Man nås liksom via nätet också av information på ett annat sätt. Än man kanske gjorde för 30 år sedan eller något. Jag vet inte och
4: förhoppningsvis är det mindre eller blir det mindre och mindre skambelakt.
1: Ja det är det för att det är ju, de är ju hjältar de här som ändå vågar ta den här striden också. För att det är sånt som leder till att det blir förändring i samhället förhoppningsvis.
2: Ja, man, man
1: kan ju hoppas och drömma. Det känns ju ändå jobbigt att prata om. Man förstår, det är människor bakom varje anmälning som har varit med om något fruktansvärt. Ja. Om ni får tänka fritt, vad tror ni då att den som varit utsatt skulle behöva om förutsättningarna fanns utöver juridisk upprättelse förstås? Vad tänker du Kerstin?
2: Vad man skulle kunna addera som inte finns idag och man får önska fritt det är ju en person som faktiskt kan följa med genom hela rättsprocessen men även i andra instanser. Målsägande beträdet finns ju med... I liksom brottsförfarandet. Men det är kanske är så att de här personerna skulle behöva stöttas, stöttas även på andra håll. Mm. I sjukvården till
1: exempel. Mm. Barbro?
3: Ja, jag håller verkligen med, Kerstin, att det vore ju fantastiskt om man visste att någon annan kunde hjälpa eh, när, när rättsprocessen är slut. För i och med att, rättsprocessen, att rättegången är slut så är ju också mitt jobb som målsägande beträder slut. Och de, deras behov av hjälp slutar ju inte där. Så de behöver verkligen mycket hjälp. Men jag skulle ju också verkligen vilja att lagstiftningen ändras så att vi blir förvånade målsägande beträder innan anmälan görs. Så att vi kan eh, hjälpa på på bästa sätt. Och jag skulle också... Eh, vilja att det är ju så att eh, alla advokater som vill vara målsängande beträda anmäler sig på listor till tingsrätten och sen så väljer tar tingsrätten en, en efter en tredje efter en fjärde oavsett om dessa advokater är särskilt lämpliga som målsängande beträda. Och det borde verkligen bli ett större kontroll på att målsängande beträda kan sitt jobb och göra ett bra jobb för att jag har stött på rätt många målsängande beträda som jag verkligen inte tycker har gjort ett särskilt bra jobb. Ja. Och då vill jag också nu passa på att säga till alla de som lyssnar att om ni nu ska anmäla ett brott, se till att ni väljer ett bra målsägande beträde. Därför att det kan man få välja själv. Man kan inte välja polis, man kan inte välja åklagare, men man kan välja målsägande beträde. Det är ju sällan som någon vet vad en gång ett målsägande beträde är. Men då, då är mitt råd. Att ringa till kvinnojuren på den orten där man bor eller den stad där man bor och fråga dem vilken advokat de kan rekommendera som målsägande beträde. Och sen ta med sig det namnet, Hör av sig till den advokaten och fråga om de kan bli målsägande beträde. Fråga möjligtvis om man kan träffas innan man gör anmälan. Eller åtminstone att man har med sig det namnet när man går till polisen och säger till polisen att den här advokaten vill jag ha som målsägande beträde. För då ser polisen till att så småningom att den advokaten blir förordnad och så får man en bra målsägare betöda. Mm. För det är ju viktigt att ha någon som, som stöttar och stödjer en under hela processen och kan hela rättssystemet och förstår brott och, och övergrepp. Mm.
1: Ja, absolut. Självklart. Har ni fått den kunskap som ni har nu i era professioner? Hur har, ni fått, har ni liksom sökt den kunskapen själv? Vad säger du kärstin? Eller, fick du det här i din utbildning i, som, till polis eller har du sökt upp den själv? Ja, men det, har jag väl, det är väl
2: svaret är väl både och på det där. Jag jobbade fem år inom psykiatrin innan jag blev polis och eh, sen inom polisen har jag jobbat både med operativt och eh, även med utbildningar. Och har väl hela tiden egentligen haft en röd tråd i de här delarna. Så jag har ju varvat praktik och teori och utbildningar. Men polisen som sådant erbjuder ju egentligen inte utbildning generellt i det här. Utan det är ju ett egenintresse i så fall. Mm. Sen är det klart att den erfarenhet man lägger på med år innebär ju att man... Har man jobbat i många år så får man erfarenhet. Så är det ju. Men man får nog söka
1: sig utbildningen själv. Hur har det varit för er Alexandra och Barbro jag börjar med dig Alexandra?
4: Ja, alltså när jag, nu är det ju ett antal år sedan jag gick juristlinjen. Men då fanns det ingen utbildning just inom själva juristlinjen om de här frågorna. Däremot så har åklagarmyndigheten ganska mycket utbildningar. Både under grundutbildningen inom både sexualbrott, brott mot barn, våld i närrelation. Och sen finns det då vidareutbildningar mm. som man kan gå. Mm. Sen är det ju så att det är inte obligatoriskt att gå dem. Och det är klart att... Runt om i landet så kommer in mycket ärenden så kommer åklagare som inte är speciellt vana vid de här ärendena att få jobba med dem. Mm. Så ser ju verkligheten ut. Men mm. man strävar efter att ändå ha åklagare med mycket utbildning i de här frågorna. Mm. Sen är det ju så, har man ett specialintresse, då finns det ju hur mycket kunskap som helst att suga åt sig. Det är det ju mer en fråga om eh, tid
3: att gilla ja. med.
1: Ja, ja, visst.
3: Bär bro. Ja, jag fick ju inte heller lära mig någonting. Jag tror inte namnet, ordet incest nämndes när jag gick på juristlinjen. Men jag har ju lärt mig när jag, när jag var kvinna på, på, på kvinnosjuren och sen har jag ju lärt mig av alla kvinnor som jag har träffat och gått på alla konferenser och seminarier och kurser som jag möjligtvis har kunnat hitta. Så jag har ju också lärt mig med åren. Utifrån de likasinnade som också är intresserade av de här frågorna. Eller det finns ju inga kurser för advokater som, eh, som handlar om hur man eh, bemöter kvinnor på ett bra sätt. Det finns kurser om målsägande beträde men det, eh, de eh, ger inte så mycket stöd för advokater. Så det är dåligt med utbildning.
1: Alexandra, skulle du säga att det finns kunskap och förståelse generellt inom ert skrå och inom domstolsväsendet för denna problematik?
4: Ja, det skulle jag. Sen ja. vet jag att det brister inom åklagarmyndigheten också, absolut. Och vi ska aldrig nöja oss med att vi kan tillräckligt utan vi ska alltid bli bättre. Och det skiljer sig kanske från hur intresserad man är i olika delar av landet. Men det finns absolut kunskap och förståelse. Det finns det även inom domstolarna, även om... Min bild där är att där specialiseras man, man säger ännu mindre. Där är man ännu mer generalist än vad vi åklagare är. Ja, det, man kan aldrig få nog med utbildning och kunskap. Så är det. Mm. Och, och grunden där jag tycker att vi skulle komma åt mycket av det här. Det är om vi bara prioriterade lite bättre. Mm. De här frågorna måste upp på dagordningen mycket mer än vad de redan är idag. De är redan där men de måste upp mer. Och de kan inte alltid bli mer prioriterade i i förhållande till gängkriminalitet eller organiserad brottslighet eller vad det nu handlar om. De får alltid ta ett steg tillbaka när någonting annat händer.
5: Mm. Och
4: min bild är också att det behövs specialister här. Alla polisutredare är inte lämpade att utreda en våldtäkt eller mm. hålla förhör med ett brottsoffer. Nej. Och det är kanske inte alla åklagare heller det är. Man måste tycka att det är intressant. Annars kommer man inte att hantera de här ärendena på allra bästa mm. sätt. Det är mm. min personliga uppfattning. Mm. Det är inte...
1: Spe, mer specialister liksom. du, du har ju redan svarat lite grann på nästa fråga. Om det här med kunskapshöjande insatser. Och samverkan. Och, och tankar kring hur det skulle gå till. Eh, vad, vad säger du om det Kerstin? Behovet av kunskapshöjande insatser. Och tankar till hur det skulle gå till.
2: Jag vet att det alltid finns kanske behov av kunskapshöjande insatser. Jag ska väl säga samma sak som Alexandra. att Jag tror att eh, kunskapen i sig är egentligen ganska hög. Om det här. Eh, och har blivit över åren. I alla fall förståelsen, men också förståelsen för problematiken, vilket innebär att det finns en enorm rädsla att göra fel. Det är där många delar, jag tror, att många backar undan. och poliser som eh, kanske faktiskt skulle vara lämpade i det här,
5: eh,
2: inom det här området. Men sen handlar det också om prioriteringen, precis som Alexander är inne på också. De mm. prioriterar och eh, tar bort resurser som kanske har både förmågan och fallenhet att jobba med de här delarna. Kunskapshöjande insatser, absolut. Men eh, i nuläget så tror jag mer att det handlar om att man ska få låta de som både vill och kan och är klämpade att jobba med det ska få jobba hos start och inte dra iväg dem på andra
3: saker. Mm. Barbro? Nej, jag, jag måste bara säga till Kerstin att det, det, jag skulle så gärna vilja att... De poliser som är bra får stanna för det har hänt så många gånger att det finns underbart polisteam någonstans som verkligen förstår sig på det här. Och så blir den ena efter den andra utbränd och försvinner och så kommer det nya som inte kan någonting. Så det är underbart att få de här bra poliserna kvar och likaså åklagarna. Vad gäller utbildning för advokater så är, så är ju det... Det är ju lite svårare på sätt där, för att vi advokater, väldigt många advokater är ju ena dagen försvarsadvokat och andra dagen målsägande beträde. Jag är aldrig försvarsadvokat men många advokater är ju det. Många advokater har ju liksom den inställningen att det är juridiken de ska vara inne på. De ska hjälpa kvinnan. Via genomförhören och sen så skadeståndet. Men glömmer bort det här psykiska som är så oerhört viktigt. Att få en att orka och stötta och stödja nålla och hålla upp henne. Och det är ju många advokater som inte anser att det är vårt jobb tror jag egentligen. Så att de, de slarvar igenom det där. Så det är svårt tror jag också att ha utbildningar för advokater. Och de, de utbildningar som, som på något sätt berör det här. Det är bara sådana advokater som är mer bra tror jag som går på dem. Mm.
0: Du lyssnar på rise tillsammans med Agneta Sjödin.
1: Kerstin, jag vet att du har satt ord på vikten av att alla tar ansvar för att hjälpa den som utsatts framåt i processen och vidare till nästa steg. Finns det något särskilt du ser borde ske där?
2: Nej, men det jag tänker är ju att om vi ponerar att alla resurser i samhället, alltså alla aktörer i samhället som jobbar kring den här kvinnan Gör exakt det de ska. Och det vet vi att så är det inte ens. Men om man tänker tanken att man gör exakt det man ska. Så är det ändå så att i slutet. Av ansvar och sekretesser. Och beslut. Så står den här kvinnan. Eller den utsatte kvar. I någon form av gråzon. Mm. Eh, när alla har gjort exakt det de ska. Inom sin profession. Eller inom sitt ansvar. Så saknas det ju någonting däremellan. Och där är ju ett ansvar. Jag känner att man. Man kan inte bara sätta sig ner och nu gjorde vad vi skulle utan man ska också hålla handen till nästa instans ta vid. Om mm. man mm. tänker att man hjälper någon vardag över ån så ska man inte släppa handen förrän den nästa har tagit tag. Mm. Det är det är jag menar med ansvaret och att också kunna våga göra lite till. För att det är förskräckligt någonstans att släppa taget när man vet att... Någon famla kring där ensam ute i mörkret. För sen är det också så att det finns även ett visst ansvar hos den utsatte. Den som faktiskt har gjort eh, anmälan. Det kan vara lite provokativt. Men det är också så att tillsammans så gör vi det här. Men man kan inte heller bara släppa taget som utsatt. Utan vi gör det här ihop. Men man ska också förstå och känna att alla finns där runt omkring. Mm.
1: Mm. Ja, det var det du var inne på också, Barbro. Lite att det, mm. det är lite blandat där. Ja, mm. ja. Mm. Men när rättsprocessen är färdig finns det något stöd då att få från samhället eller upphör stödet då?
3: Då upphör allting. Det är ju vårt jobb som advokater att se till så att kvinnan vet hur hon ska söka ansöka om skadestånd till exempel till brottsoffermyndigheten. och Hela den här gången. Först i Kronofogten, sen till Försäkringsbolaget och sen till brottsoffermyndigheten Men det är ingenting som vi får betalt för så det här måste vi se till att vi gör ideellt och hjälper det. Och Jag tycker att det är jättebra att ha en stödkvinna med från en kvinnojourn eller en organisation på det ena eller andra sätt Så att man, man vet att den här kvinnan... Får hjälp i framtiden. Precis det som Kerstin pratar om. Men ibland så finns ju inte det. Och ibland så vill inte kvinnan. Och då, då, då blir hon ju bara helt ensam. Och det är ju fruktansvärt. Det, det känns ju hemskt för mig att veta. att Om jag hjälper kvinnan hem efter en rättegång. Och vet att nu sitter hon där ensam. Och inte har någon att prata med.
1: Ja för det måste ju vara massor med saker som kommer upp. När man har gått igenom en sån här process. Det måste ju hända ja,
3: massa med. Och det är ju inte alltid som. Alltså. Jag skulle vilja att domen skickas till mig som målsägande beträder och att jag tar kontakt med kvinnan och berättar för henne om vad det, är, vad det står i domen, vad utfallet blev innan hon läser domen så att jag kan förklara varför det blev en fällande dom eller en icke-fällande dom. Men det får ju jag göra ideellt och prata med henne om, förklara för henne varför det har blivit som det har blivit eller om, om det har gått bra så ringer man ju och gratulerar för att det har blivit så bra och så förklarar man det här. Om det ska överklagas och, och allting. Det, det är ju mycket som mm. man, man, man som målsägande beträdare kanske inte får betalt för. Men det är ju inte hela världen tycker jag då. Utan det viktiga är ju att man känner att man gör ett bra avslut på det hela. Men det är som sagt inte alltid lätt att göra det när man kanske vet att hon går ensam hem och inte har någon där. Det
1: saknas en del där. Det
3: saknas mycket. Mm, mm.
1: Jag förstår ju att ni får ju höra och vara med om fruktansvärda berättelser och det måste vara en hel del känslor och ni påverkas ju i ert arbete också. Kerstin, det, vill du berätta någonting hur du har påverkat dig i ditt arbete?
2: Nej, men Det är väl klart att alltså, själva arbetet kanske inte har påverkat. Snarare är det mer att jag har slagit ner på takten och att det handlar om att eh, betrakta det lite grann på sidan av för att verkligen få in eh, den historien som den utsatte. Och när jag arbetade som polis även för rövaren berättade. Mm. Men det är klart att som person så har det ju påverkat mig något enormt. Mm. Det skulle jag ju ljuga om jag sa någonting annat. Mm. Men jag ser det också som en, som någon får vara gåva. Att jag har fått möjlighet att, att vara med om allting. Och att jag också kan använda det i det som jag jobbar med idag. För mig så är det ju så att i mellanåt kanske jag skulle vilja bo i den ljusblåa världen. Och tro att det värsta som händer är det som står i tidningen. Men ja. så ser riktigt ut. Men det gör ju också att jag vågar gå in i eh, berättelserna mycket, mycket snabbare än vad jag kanske vågade för många år sedan.
5: Mm.
2: Jag vågar ställa de jobbiga frågorna på ett mm. ganska bra sätt.
1: Men du har, när du jobbade inom polisen, fanns det något stöd man kunde få där? Eller fick man liksom hitta det här stödet själv på något vis med sin partner eller vänner eller terapi?
2: Ja men eller? så är det, precis så är det. Det finns, man startade eller har gjort i olika omgångar något som man kallar för yrkeshandledning och det har aldrig riktigt fungerat utan det är ju kollegor eller ens partner som får bli det stödet. Mm. Så är det. Jag slutade 2018 och började 92 under den tiden så fanns det inte något alla fall. Nej. Sen ska jag inte säga att det kan ha fungerat på vissa
1: platser och små orter, absolut. Mm. Men, ja, din erfarenhet? Min erfarenhet. Och Barbro, du har ju en egen byrå. Hur hanterar du de här svåra upplevelserna och
3: berättelserna? Ja, alltså, vi pratar mer sinsemellan kollegor sinsemellan mm. tycker jag. Och vi har ju, vi arbetar ju allihopa bara med såna här ärenden så att vi, vi kan ju verkligen stötta. Vi vet ju att om man berättar någonting så förstår ju de andra vad som händer. Mm. Eh, så att, och sen när man har jobbat så här länge och hårt så väldigt många berättelser och så fruktansvärt många hemskheter så har man ju också lärt sig att hantera dem. Eh, I början så blev man ju väldigt, väldigt berörd, liksom. det blir ju fortfarande men då går man ju helt upp i alla de här berättelserna som man har mm. men man lär sig med tiden, man måste lära sig med tiden, för gör man inte det då kan man inte jobba på såna saker Nej. så man lär sig och sen så får man så, så har man så väldigt, väldigt mycket och sen är de så de är ju så underbara de här, så tappra och man känner att de att de kan klara sig i livet för det mesta. Det är ju väldigt, väldigt givande att jobba med, med den här typen av ärenden. För man, kan, man får mycket och man kan ge mycket. Så det är, ja, det är mycket, mycket, mycket positivt.
1: Ja, jag blir alldeles rörd när du berättar. Jag tycker det är fantastiskt. Alexandra, vad finns det för stöd inom åklagarmyndigheten för att man ska orka igenom de här tuffa fallen?
4: vi debriefar ju också mycket sinsemellan kollegor mm. pratar mycket om ärenden och, och dels bollar frågor i ärenden men också kan man ju bara sätta sig bland och bara få pusta ut hos någon annan eh, sen finns det möjlighet till det, det som kallas handledning
0: Du lyssnar på rise tillsammans med Agneta Skördin och det här avsnittet handlar om rättssystemet.
1: Vi ska strax avsluta det här programmet och jag vill ge er en möjlighet att göra ett medskick. Både till era kollegor men också till utsatta som sitter och lyssnar just nu. Finns det något särskilt ni skulle vilja förmedla? Alexandra, har du något?
4: Ja, men är det någonting som jag vill
1: att ni
4: som lyssnar på det här programmet tar med er så är det att det handlar inte om att vi inte tror på er. Om det inte går till åtal eller inte blir en fällande dom. Det, det är nog det, för mig det, det viktigaste. Mm. För jag, jag hör så många gånger att man pratar om att man inte har blivit trodd. Eller, och det är inte det. det. Vi har de här enormt höga beviskraven och de har vi för att ingen oskyldig någonsin ska bli dömd. Och det är ju, tycker jag, rätt att det ser ut så. Mm. Men det är otroligt sorgligt när man hör att brottsoffer upplever att de inte har blivit trodda på. Mm.
1: Kerstin? Ja, jag ska ju tråkigt
2: nog hänga på Alexandra där. Att det är otroligt viktigt och det är mitt medskick också. Att vi finns där. Alla instanser finns där. Så, så har vi pratat om brister och saker och ting som kan bli bättre. Och jag, jag tror att det alltid måste vara så. Men alla finns där och kommer att lyssna. Och till de som jobbar med det här så är mitt medskick att våga stanna kvar och våga lyssna på svaret. Och ta inte för givet att du vet vad nästa eh, agerande är. Utan våga stå still och stanna kvar och lyssna.
5: Mm. Mm.
3: Och barbro? jag det är inte mycket jag kan säga nu efter de här fina eh, talen som, jag, som eh, Alexandra och Kerstin har gett oss här. Men jag kan säga, sök hjälp hos organisationer som RISE. Mm. För där kan ni verkligen också få stöd och kanske eh, kraft att påbörja en process så småningom. Även om ni inte orkar eller kan våga lisa mig en gång. Börja, ta hjälp för det blir alltid bättre om man gör det. På det ena eller andra sättet. Så finns det hjälp att få om att det, saker och ting blir bättre. Om man gör någonting åt det. Mm.
1: Ja tack. Jag, jag har själv besökt RISE och jag har varit där. Jag tycker det är en fantastisk plats. Och fantastisk personal som jobbar där. Och jag tycker att ni är sådana hjältar i samhället. Så att jag en, en stor varm kram till er och till allt det ni gör. För så många som behöver redan hjälp. Jag tycker det är enastående. Och tack också för att ni tog er tid idag och, och ses här över nätet och pratade om de här sakerna. Och jag hoppas att ni som lyssnar där ute känner att ni har fått till er jättemycket som kan hjälpa er framåt. Stort tack hörrni tjejer. Tack, tack, tack så själv. mycket.
0: Du har lyssnat på rise avsnitt Rättssystemet, tillsammans med Agneta Sjedin. Vill du ha mer information om RISE-arbete besök www.rise-sverige.se Och du missar väl inte våra andra avsnitt i den här programserien.